0: Gut, ja, wer kennt das nicht von uns Frauen? Da gibt es schon auch immer wieder Sprüche und ja, Geschichten über die Macht der Worte und die Kraft der Worte, die wir Frauen angeblich so haben. Ja? Ich denke, wir alle haben das schon erlebt. Wir reden angeblich zu viel, wir reden zu unsachlich, wir reden zu emotional, zu hysterisch, wir fangen an zu nörgeln. Ja, wir keifen auch mal, wir sind irrational und so weiter und so weiter. Kennen Sie das? Es gibt so eine bestimmte Menschengruppe, die behauptet das. Also, aber wenn wir mal ehrlich sind, manchmal, manchmal, ganz klitzekleines, manchmal haben sie ja vielleicht auch nicht so ganz Unrecht. Aber das ist, denke ich, schon im Großen und Ganzen das Bild der Männer über uns. Es nervt sie einfach, dass wir so schnell mit den Worten unterwegs sind. Und das ist ja mittlerweile auch Hirn technisch oder hirnwissenschaftlich ja, erwiesen, dass wir Frauen da einfach anders ausgestattet sind. Unsere Verbindung zwischen den Gedanken, fast dem Sprachzentrum und eben nach unten das rauszulassen ist einfach sehr viel schneller und da sind nicht so viele Hindernisse, da geht eben schnell mal ein Wort raus, was ja, unter Umständen auch viel Schaden anrichten kann. Gut, ich werde heute einige Male aus der Bibel zitieren, das ist mir wichtig, weil das ist die Grundlage, auf der ich arbeite. Ich selber bin nämlich davon überzeugt, dass wir einen großen und mächtigen Gott haben, der mittels seines Wortes alles geschaffen hat. Sonst wären wir heute nicht hier. So sehe ich nämlich auch die Anfänge aller Existenz, allen Lebens in diesem machtvollen Wort. Und so gehe ich jetzt mal an die, ich muss immer dahin halten, ne? so gehe ich jetzt mal an die Anfänge seines Wortes zurück. So kreativ und schöpferisch, wie Gott nun mal ist, sprach er einfach nur. Und da lesen wir gleich im Alten Testament, im ersten Buch Mose. Der erste Tag, Gott sprach, es werde Licht und es wurde Licht. Ganz, ampel, ganz einfach. Der zweite Tag, Gott sprach, es werde eine Ausdehnung inmitten der Wasser und bilde eine Scheidung, den Himmel. Der dritte Tag, Gott sprach, es sammle sich das Wasser unter den Himmeln an einem Ort, wo man das Trockene sieht, also das Land, die Erde und das Meer. Vierter Tag, Gott sprach, es sollen Lichter an der Himmelsausdehnung sein, also die Sonne, der Mond und die Sterne. Fünfter Tag, Gott sprach, das Wasser soll wimmeln, von einer Fülle lebender Wesen und sollen Vögel darin fliegen über die Erde. Sechster Tag, Gott sprach, die Erde bringe lebende Wesen nach ihrer Art, Vieh, Gewürm und Tiere. Und zuletzt sprach Gott, lasst uns Menschen machen nach unserem Bilde, ganz wichtig, nach unserem Bilde, uns ähnlich und Gott schuf den Menschen in seinem Bilde, im Bilde Gottes schuf er ihn, als Mann und Frau schuf er sie. Und im Johannesevangelium, im ersten Kapitel, greift der Evangelist Johannes das auf, indem er sagt, im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und Gott war das Wort. Punkt. Das gesprochene Wort, das gesprochene göttliche Wort hat also alles ins Dasein gerufen, hat eine schier unbegreifliche, für uns niemals zu begreifende Macht. Und in dem Schöpfungsbericht erfahren wir ja auch eine ganz wichtige Tatsache, dass wir Menschen im Bilde Gottes geschaffen sind, in seiner Ebenbildlichkeit. Das heißt, ebenbildlich nach ihm, aber eben nicht gleich wie er. Nein, wir bleiben, wir sind und bleiben immer Geschöpfe, das heißt eben auch in unseren Gaben und Fähigkeiten begrenzt. Aber Gott hat uns so viele Eigenschaften von ihm weitergegeben und uns ja als Beziehungsmenschen geschaffen. Und wie kommt man in Beziehung? Durch das Wort im Gespräch. Das hat man heute hier ja auch gesehen, das ist ein unglaublicher Austauschgleich und man ist interessiert am anderen, man möchte was von sich preisgeben, man möchte was vom anderen erfahren, also Kommunikation. Und das unterscheidet uns von allen anderen Lebewesen. Das ist eine unglaubliche Würde, die Gott uns damit gegeben hat und auch ein Privileg. So, und was machen wir daraus? So wie heute, wir unterhalten uns über das, wer wir so sind, was uns bewegt, Ja, man fragt nach, man kann sich auch gleich outen, wie man hier sieht, also es gibt immer Gesprächsthema. Da muss man natürlich auch aufpassen, wie viel gebe ich von mir preis, wie viel entspricht da wirklich der Wahrheit? ja. Wie viel ist Übertreibung, wie viel ist Untertreibung? Gut, man darf ja da sicherlich auch keine Haarspalterei mit treiben, aber manchmal schwindeln wir eben auch ein bisschen, mal mehr, mal weniger. Aber wir müssen uns klar werden, wir haben immer die Chance, uns auch zu entscheiden. Wir können immer nach rechts zur Wahrheit gehen oder wir können nach links zur Lüge gehen. Das findet ja alles in minimalsten Bruchteilen von Sekunden hier oben in unserem Gehirn statt, wie entscheide ich mich? Ja, da kommt dann die sogenannte Notlüge, ich musste sagen, dass das so und so war, sonst, 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 klar, die kennen wir alle, wer hat sie noch nicht gemacht? Wir, haben wir lügen oder schwindeln, um uns zu schützen, um andere zu schützen, aber manchmal auch ganz bewusst, ganz berechnend, glasklar, mit einer gewissen Absicht. Und was geschieht dann dadurch? Wir können dadurch kurzfristig natürlich Beziehungen oder Situationen retten, aber oft zerstören wir dadurch Beziehungen und machen vieles kaputt. Wir können Lob und Anerkennung aussprechen und wir können niedermachen und verletzen. Auch noch ein Tipp von Max Frisch. Die beste Tarnung ist die Wahrheit, die glaubt einem eh keiner. <lacht> Gut, das muss man vielleicht auch differenzieren. Aber mit, unserer, mit unseren Worten haben wir so viele Möglichkeiten. Wir können ja auch um Hilfe rufen. Wie oft ist das einem vielleicht auch schon wirklich zum Segen geworden. Wir können singen. Wunderbar haben wir es gerade erlebt. Was für eine Gnade ist das, wenn man eine wunderbare Stimme hat und die auch noch so zum Ausdruck bringen kann. Lieder sind eine ganz besondere Art und Weise, Worte zu transportieren. Klar, da spielt natürlich die Melodie auch eine Rolle, das ist ganz wichtig. Aber wunderbar, die Menschen, die das beides können, Texte schreiben, komponieren und dann auch noch ähm, singen. Das ist ein, ein ganz großes Geschenk an uns, an mich zumindest, die keins von den dreien besonders gut kann dem so zuzuhören. Und wie gesagt, Lieder sprechen uns eben nochmal auf einer ganz anderen emotionalen Ebene an. Ja, aber auch Lieder können manipulieren. Wieder ist dieses Abwägen. Lieder können auch manipulieren. Wir kennen das auch aus der Geschichte, wenn man eben irgendwelche Parolen grölt, singt, immer wiederholt. Es prägt sich auch im Kopf ein, macht etwas mit einem. Weiß nicht, wer von Ihnen Oktoberfest- oder Bierzelt-Fan ist, wenn dann die ganze Meute da grölend auf dem Tisch steht und atemlos durch die Nacht grölt mit, wie heißt sie, Helene Fischer gemeinsam, sie was Liebe aus uns macht. Gut. Ja, also Sie verstehen, glaube ich, was ich meine. Ne? Wir haben da ganz viele Möglichkeiten und ganz viele Ebenen. Ja, und es gibt natürlich noch eine ganz andere Variante der Worte. Ahnen Sie, Welche? Ich mache jetzt mal so ein bisschen interaktive Zusammenarbeit mit Ihnen. Wie können Worte auch noch wirken? Hm, auch? Wie? Ja, naja, das ist ja dann schon der Ausdruck. Na, ich erlöse sie mal. Hast du das Licht auch, dieses unbehagliche Schweigen? Ach, das höre ich schon gar nicht mehr. Ja, aber das ist auch eine Möglichkeit, Worte zu benutzen, indem man eben keine Worte mehr benutzt, indem man schweigt, indem man dem anderen zeigt, du bist mir egal oder du hast mich so gekränkt und das kriegst du sowieso nie wieder hin, das magst du nicht mehr gut machen. Mit dir rede ich kein Wort mehr. Sie selber kennen bestimmt auch Leute oder vielleicht haben sie es auch selber schon erlebt, die nicht mehr miteinander reden. Da redet der Vater nicht mehr mit dem Sohn, da reden Ehepaare nicht mehr einander, da reden ganze Familienverbände nicht mehr miteinander, aus welchen Gründen auch immer, ja. Da wartet man auf ein verbindendes Wort, ein versöhnliches Wort. Vielleicht leider, kriege ich auch in meinem Umf in meinem Berufsumfeld eben immer wieder mit, leider bis zum Grab, dann ist es definitiv zu spät. Ja, auch da hat Kurt Götz, ein deutsch-schweizer Schriftsteller und Schauspieler, ganz, ganz klar gesagt, die meisten Differenzen in der Ehe oder in einer Beziehung beginnen damit, dass eine Frau zu viel redet. Hm. Und ein Mann zu wenig zuhört. Ja, das ist dann unsere Waffe, nicht? dass die Männer immer zu wenig zuhören. Das ist natürlich auch traurig. Ja, wir lachen. Ja, das drückt sehr schön aus, wie lebenswichtig eben eigentlich dieses Element Sprache ist und durch, durch dieses Miteinanderreden eben auch miteinander auf dem Weg bleiben. Ja, das Reden oder das Wort ist ja auch dazu da, dass man auch seine, seine Bedürfnisse äußert. Zum Beispiel ein Klitze, nicht ein Klitzeklein, sondern ein ganz kristallklares Nein zu etwas oder eben ein Ja zu etwas. Und wenn ein Nein zu was auch immer einfach übergangen wird, nicht gehört wird, ignoriert wird, dann kratzt das im Grunde an der Würde meines Menschseins. Und wenn dann zum Beispiel natürlich noch körperliche Kräfte dazu kommen, dann ist das natürlich eine ganz furchtbare Sache. Aber um die soll es jetzt heute nicht gehen. Ich denke, wir alle kennen diese Situationen. So, jetzt nochmal zurück zum Anfang. Woher kommt dieses Wort? Ich glaube wirklich daran, dass diese Worte die wir als Geschenk bekommen haben, damit umzugehen natürlich, viel Kraft und Konsequenzen haben. Und das liegt daran, weil wir Menschen eben unseren Ursprung in Gott haben. Gott hat uns eben viele seiner Eigenschaften mitgegeben zur Verwaltung, wie vorhin schon erwähnt. Er hat uns in seinem Bilde geschaffen und er mutet uns das zu. Er traut uns das zu, mit diesem Gut, mit dieser Gabe entsprechend umzugehen. Und es liegt immer in unserer Entscheidung und auch in unserer Verantwortung, wie wir diese Gaben nützen, wie wir unsere Reden, unser Ausdruck wählen und Gott gibt uns dafür Regeln. Er gibt uns Regeln und Ratschläge im Umgang damit, aber er lässt uns eben doch letzten Endes die Freiheit darüber. Ich habe gesagt, ich zitiere gern aus dem Wort Gottes. Im Psalm 34, 14 lesen wir zum Beispiel sehr deutlich, sehr deutlich. Bewahre deine Zunge vor Bösen und deine Rede vor betrügerischer Rede. Pass auf, was du sagst. Lüge nicht und verleumne niemanden. Und im Jakobusbrief im Neuen Testament wird der Schreiber im dritten Kapitel noch deutlicher. Da sagt er, siehe, die Pferde halten wir im Zaun, dass sie uns gehorchen und wir lenken ihren ganzen Leib. Siehe, die Schiffe, ob sie noch so groß sind und von starken Winden getrieben werden, werden sie doch gelenkt mit einem kleinen Ruder, wohin es will, will der es regiert. Also ist auch die Zunge ein kleines Glied und richtet so große Dinge an. Siehe, ein kleines Feuer, welch einen Wald zündet an. Also ist die Zunge unter unseren Gliedern die kleinste und befleckt doch den ganzen Leib, zündet an allen unseren Wandeln, wenn sie von der Hölle entzündet ist. Denn alle Natur der Tiere und der Vögel und der Schlangen und der Wunder wird gezähmt und ist gezähmt von der menschlichen Natur, aber die Zunge kann kein Mensch zähmen. Das unruhige Übel, voll tödlichen Giftes, durch sie loben wir Gott, den Vater und durch sie fluchen wir den Menschen, die nach dem Bilde Gottes gemacht sind. Aus einem Mund geht also Loben und Fluchen. So soll es nicht sein, liebe Geschwister. Also quillt auch ein Brunnen aus einem Loch süß und bitter zugleich. Kann auch, liebe Geschwister, ein Feigenbaum, Ölbeeren oder ein Weinstock Feigen tragen. Also kann ein Brunnen auch nicht salziges und süßes Wasser geben. Der Brunnen, das ist natürlich das, was wir sagen, unser Mund. Und da kommt eben leider süßes und salziges raus. Der Jean de la Bruyère, ein französischer Philosoph, hat es auch recht krass ausgedrückt. Den Mund aufmachen und beleidigen ist bei manchen Leuten eins. Sie sind bissig und bitter, sie greifen mit der größten Frechheit an, sie schlagen auf alles los, was ihnen unter die Zunge kommt. Ja, damit will ich es jetzt mit dem biblischen Bezug in Bezug auf unsere Sprache erstmal belassen, aber ich denke zur Verdeutlichung, woher kommt die, diese Macht und diese Gewalt des Wortes, war das jetzt ein ganz gut erleuchtender Exkurs. Weiter geht's. Auch das kennen wir alle. Die Situation zeigt, dass man mit vielen Worten auch eigentlich gar nichts sagen kann, weil nichts oder zumindest wenig bei dem, bei dem es ankommen soll, in der Form ankommt, wie es vielleicht ursprünglich gemeint war. Und wie ist das? Auch das wissen Sie alle. Wie nennt man das, wenn man eben irgendwas erzählt und eigentlich davon ausgehen kann, dass es nicht so weiter transportiert wird wie erwünscht oder vielleicht auch etwas völlig anders rauskommt. Ja, das ist stille Post, genau. Aber letzten Endes sind das ja eigentlich sind das, ähm, Gerüchte. Das sind Gerüchte, die wir in die Welt setzen oder denen wir auch ausgesetzt sind. Ja, Abschließend zu diesem Punkt 1 ist mein Statement oder möchte ich Ihnen nochmal sagen, wenn wir wirklich das Glauben, dass Gott durch sein Wort alles geschaffen hat, wie auch immer wir uns das vorzustellen haben, dann wundert es einen doch eigentlich nicht, was für eine Macht, was für eine Kraft, was für eine Energie eben in dem Wort, in der Sprache liegt und dass wir uns wirklich bemühen müssen, sorgsam damit ähm, umzugehen. So, der Punkt zwei, was geschieht durch das Wort, was sind die Folgen? Auch das frage ich Sie jetzt einfach mal. Was sind die Folgen von unseren Gesprächen, unseren Reden, unseren Gerüchten, unseren Erzählungen das sind die positiven Folgen, die es dadurch gibt und es sind die negativen Folgen. Es gibt viel Gutes und Erbauliches und es gibt eben leider auch sehr viel Schlechtes und Zerstörerisches. Ich will jetzt mal mit dem Letzteren anfangen, mit dem Zerstörerischen, mit dem Schlechten, dem Unüberlegten, dem Nicht-Eindeutig-Bewiesenen, dem, was auch gar nicht wirklich beweisbar oder nochmal nachvollziehbar ist. Was kann das alles sein? Ja, das ist letzten Endes... Klatschen, Gerüchte eben in die Welt versetzen, so wie die Ärzte es gesungen haben. Du weißt noch nicht einmal, wie sie heißen, während sie sich über dich schon ihre Mäuler zerreißen. Das finde ich echt krass. Klatschen, ja, das waren vielleicht unsere Großmütter, aber letzten Endes ist es das Gleiche, was wir heute auch machen. Manchmal vergisst man darüber wirklich wichtige andere Dinge. Hier brennt jetzt nur die Suppe an, aber manche, glaube ich, sind wirklich so gefangen in der Neuigkeit, die sie gerade gehört haben, dass sie darüber viele andere guten Dinge ähm, vergessen. weiß nicht, wie es Ihnen geht, mir ist dieses Phänomen durchaus bekannt und bewusst. Und da bin ich nicht unbedingt stolz drauf. Hier so ein bisschen moderner, das sind dann jetzt so wir hier, unsere Generation. Aber wir wollen ja jetzt, wie haben wir, sind sie noch im Raum, die beiden Männer? Ja, da hinten. <lacht> <lacht> also, das gibt es ja... Das gibt es ja bei den Männern durchaus auch, aber da hat es eine andere Ebene. Da ist es da ist es eine andere Ebene. Da geht es mehr über den Intellekt und mehr über die, über die Leistung und über Arbeit und über wirklich Fortkommen, Versorgung und so weiter. Das ist eine andere, das glaube ich schon, es ist ein bisschen anders als bei uns Frauen. Aber ganz gefeit sind die Männer da auch nicht dagegen. Und dabei müssen wir uns immer wieder klar machen, dass eigentlich so viel wirklich eigentlich nur bla 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 ist. Und wie rechtfertigen wir das, frage ich mich. Ich habe mich wirklich gefragt, woher kommt das? Ja, vielleicht, also nachzufragen, wenn jemand einem vielleicht was im Vertrauen erzählt, nachzufragen, es genau wissen zu wollen, reinzusteigen, zu bohren, was dem anderen vielleicht schon unangenehm wird. Warum machen wir das? Ja, vielleicht rechtfertigen wir es damit, dass wir der Freundin oder dem Freund ja helfen wollen. Oder wir wollen für sie beten, das kommt in frommen Kreisen ja oft vor. Die Frage ist nur, wie oft wird dann wirklich gebetet oder mit dem Herzen gebetet für das Anliegen von demjenigen, was sind das für Triebfedern, die uns so klatschen lassen? Ich sage es jetzt mal so ganz hart und bewusst. Vielleicht auch Dinge, die uns wirklich mal im Vertrauen gesagt worden sind, mit der Bitte, ja, aber behalte es erstmal für dich. Ja? Ist das nicht ein furchtbarer Vertrauensbruch? Ja, vielleicht rechtfertigt man es damit, Och, pf, ich wusste nicht, dass dir das so wichtig war oder dass das ein Geheimnis war. Oder du hast es ja nicht explizit gesagt, dass das ein Geheimnis ist. Und außerdem, wissen doch eh schon alle, ja, dank dessen, dass ich es weitererzählt habe. Also man kann sich das immer irgendwie so zurechtlegen, wie man, wie man meint. Sich für sich selber das zu rechtfertigen, ja. Ich glaube, also ich bin so ein bisschen in mich gegangen, habe in mich mal reingeguckt. Ich glaube, es ist auch ein Gefühl von Macht. Es ist ein Gefühl von Macht. Ich weiß etwas. Mir ist etwas erzählt worden. Ich bin zuerst informiert gewesen oder ich habe es aus erster Hand. Ja, da kann ich überheblich werden, ohne es vielleicht zu zeigen, aber mir selber gibt es ein gutes Gefühl. Und wenn dann jemand kommt, du hast es schon gehört, dann sage ich, oh, das habe ich doch schon vor einer Woche gehört, wo du bist, oh, da bin ich doch schon längst gewesen. Ja, also ob das nun im, im privateren Raum ist oder im globalen Zusammenhang, ach, haben Sie schon gehört, die, die Frau von... Prince Harry hat ihre Zwillinge gekriegt? Haben Sie es gehört? Äh, stimmt auch nicht. Sie kriegt, ja, sie kriegt ja, gar keine Zwillinge. Okay, also was geben wir da so weiter von Dingen, auch die wir gar nicht, wo wir, die wir gehört haben, aber eben gar nicht dabei waren? Da habe ich einen wunderbaren Spruch gefunden: Man lebt ruhiger. Wenn man nicht alles sagt, was man weiß, nicht alles glaubt, was man hört und über den Rest einfach nur lächelt, war ja auch der Tipp von den Ärzten am Ende und lächle einfach nur, das ärgert sie am meisten. Ja, das sagt sich sehr leicht, das ist aber, wie wir alle wissen, nicht so einfach. Ja, aber vieles ist einfach so flüchtig und so schnelllebig und dreht sich so schnell weiter, vieles wird so schnell wieder vergessen. Glücklicherweise ja auch bei vielen merken wir ja auch, es hat überhaupt gar keinen Wert, nochmal darüber nachzudenken. Aber trotzdem sollten wir vielleicht mal bei so etwas tiefgreiferen Dingen einfach überlegen, wer bin ich oder wo stehe ich in der, in der Reihe? Erzählt mir jemand persönlich irgendetwas, bin ich ja quasi dabei gewesen. Das rechtfertigt aber noch lange nicht, dass man es weitererzählt, das ist ganz klar. Aber wenn man eben schon im zweiten, dritten, vierten, fünften Glied steht, in dieser Kette der Weitererzählung zum Beispiel, da habe ich ja meistens überhaupt gar keinen Bezug mehr zu der betroffenen Person oder zu der betroffenen Situation. Und ähm, dann äh, da wirklich äh, mit klarem Verstand äh, irgendetwas zu entscheiden, was, ob man das glaubt oder nicht, ist sehr schwierig. Und dann kommt sicherlich, ja, was man nicht alles glauben, was man hört und dann besser einfach darüber zu schweigen. Wenn wir mal ehrlich sind, wie oft haben wir uns schon Gerüchte angehört, hm. auch ganz begierig angehört, das ist ja interessant. Wie oft haben wir uns auch gefreut? Ah, bei der ist es ja noch viel schlimmer wie bei mir. Ja, oder eben auch wieder so ein bisschen das Überhebliche. Ja, ich hatte immer schon das Gefühl, die tickt irgendwie ein bisschen komisch. Ah, wieder eine Bestätigung, ich habe es ja schon gewusst oder geahnt. Wir müssen dabei aber auch immer bedenken, dass ja auch bei diesen Weitergaben, bei diesem Klatsch, leider auch noch mal, übertrieben wird und vielleicht auch noch das ein oder andere dazu gedichtet wird. Damit haben wir uns oder machen wir uns eigentlich ständig schuldig, unreflektiert und nach Sensationsheischen uns an Klatsch und Gerüchten zu beteiligen, auch wenn wir neutral bleiben vielleicht. Man könnte auch einfach sagen, du pass mal auf, würdest du so über die sowieso reden, wenn sie jetzt hier neben dir stehen würde. Das ist auch eine gute Übung, wenn man in den in die Versuchung kommt, einfach sich zu überlegen, würde ich das jetzt auch sagen, wenn sie hier neben mir steht? Gut, die Grenze zu ziehen ist natürlich auch schwierig, weil wir ja ständig so überballert werden mit Informationen. Ich will Ihnen jetzt mal eine persönliche, sehr persönliche Geschichte von mir erzählen, aus der ich viel gelernt habe. Das ist lange her, 30, über 30 Jahre. Ähm, ein Freund von mir, nicht aus meinem direkten engsten Freundeskreis, so, aber aus dem zweiten Speckgürtel drumrum sage ich mal. Ich kannte ich schon aus Kinderzeiten und... Ähm, ja, ich kriege einen Anruf, ich kriege einen Anruf. Du Biene, setz dich mal hin, ich muss dir was erzählen. Unglaublich, du wirst es nicht glauben. Die hat im Grunde schon vorweggenommen, dass das eine Geschichte war, die eigentlich nicht zu glauben ist. Du, der, der Herr Peter, stell dir vor, den haben sie Inflagranti mit seinem Cousin Stefan im Bett erwischt. Und ich so, oh, was? Wie gesagt, vor 30 Jahren, da war das ja wirklich eine Horrornachricht. Jetzt muss ich dazu sagen, das besagte Peter, der Jüngste war von sechs Geschwistern, ein Riesenunternehmen da dran hing, das war Landwirtschaft, Forstwirtschaft, Wein, Bank, alles Mögliche. Eigentlich sollten erst der ältere Bruder in, der, in die Erbfolge treten, dann der zweite, die haben aber nicht gewollt oder aus irgendwelchen Situationen klappt es nicht. Die ganze Hoffnung lag auf dem jüngsten Sohn. Und der war damals, waren wir Anfang 20 oder sowas, ja. Und ich so, boah, nee, ist ja der Hammer, ja, ich lege auf, ich, ich muss das sofort weiter erzählen. Ja, was mache ich? Aufgelegt, sofort meine Schwester angerufen, boah, ist nicht wahr, ja, du hast du schon gehört, also wirklich, genauso so. Äh, gleich wieder aufgelegt, die nächste Freundin angerufen und da habe ich aber schon gemerkt, hm, es hat mich ein ungutes Gefühl beschlichen, ich konnte es aber nicht definieren, es blieb dabei. Ich habe es also diesen beiden Frauen erzählt zwei Tage später kriege ich einen Anruf und da hatte man ja noch kein Handy, wo man mal schnell irgendwann anruft, Der ja, man musste zu Hause sein, das Festnetz, äh, am Festnetz äh, und ähm, rief mich Peter an und ich habe schon, er, er meldete sich, ja, Bine, hier ist der Peter und ich so, oh. ich musste mich wieder setzen, allerdings aus einem anderen Grund, ich wusste sofort, was Sache war, ich wusste es sofort und sofort stand ich an dieser Kreuzung, Lüge, Wahrheit, sofort und er fragte so, hey, wie geht's dir und ich so, mm, mm, ja, danke, und dann kam er aber sehr schnell zur Sache und sagte, du, hast du das gehört über mich und über meinen Vetter? Und ich so, Lüge, Wahrheit? Ich habe mich für die Wahrheit entschieden und gesagt, ja, habe ich gehört. Zweite Frage von ihm, glaubst du das? Und ich so, Lüge, Wahrheit? Ich glaubte es natürlich auch nicht. Es war mir eigentlich völlig wurscht, es war eine tolle Geschichte. Ich habe gesagt, nee, eigentlich nicht, nein. Hast du es jemandem weitererzählt? Lüge, Wahrheit, ja, aber nur, nur meiner Schwester und meiner Freundin. Okay, sagte er. Und dann ähm, habe ich gesagt: Ja, du, ich glaube, ich habe noch eines, tut mir leid, zustande wach Und dann hat er gesagt: Ja, äh, okay, ähm, warum, seine nächste Frage, warum hast du nicht mich angerufen? Warum habe ich ihn nicht angerufen? Ich wäre nie auf die Idee gekommen. Ich habe das überhaupt nicht reflektiert. Mich hat es nicht interessiert, wie der sich fühlt. Das ging nur um die Geschichte. Und dass ich die wusste und jemand die erzählen konnte. Oh, so klein war ich mit Hut. Ja, dann war das Gespräch beendet und ähm, ähm, und ähm, ich kann Ihnen nur noch heute sagen, er hat den Betrieb übernommen, ist Vater von vier, fünf oder mittlerweile sogar sechs Kinder, das stimmte überhaupt nicht, war echt eine Lüge. Und auch der Vetter ist verheiratet und hat ein Kind, also das ist alles gut. Aber da habe ich mir auch gedacht, oh, dann habe ich sofort meine Schwester angerufen, diese Freundin, habe gesagt, bitte stoppt hier, ja. So, das war meine Lehre, die ich damals, ähm, ja, daraus ziehen musste. Und ich sehe den auch immer wieder mal und ähm, das ist alles okay. Ne? Also ich habe ihm dann, ich habe ihm später auch nochmal wirklich gesagt, es tut mir echt leid, und ich finde das großartig, wie du reagiert hast. Was für ein Mut. Und ich habe ihn nur gefragt, wie kam er ausgerechnet auf mich? Das, das hat sich bisher noch nicht geklärt. Vielleicht hat er ja schon so eine Ahnung. Keine Ahnung, weiß nicht. <lacht> ja, also, so, so kann es gehen. Ja, Also das heißt vorsichtig sein mit den Dingen, die einem im Vertrauen erzählt werden oder auch die einfach in, in den eigenen Ohren so schräg klingen, dass man sagt, ähm, die können eigentlich nicht stimmen. Das kann eigentlich, kann eigentlich nicht wahr sein. Jetzt frage ich Sie, vielleicht kommen schon Gedanken und Erinnerungen bei Ihnen überhaupt hoch. Ähm, sind Sie auch schon mal Opfer geworden von so einer fiesen Verleumdung? Das ist ja eigentlich wirklich eine fiese Verleumdung. Heute sagt man Mobbing dazu. Das war damals noch nicht so das Thema, aber... Sie ist, vielleicht erinnern Sie sich auch an eine Situation, wo Ihnen das geschehen ist oder wo Sie so ähnlich fahrlässig gehandelt haben wie ich. Das ist echt fahrlässig, weil, das wissen wir auch, Gerüchte können aus dem Weg geschafft werden, aber irgendwie bleibt doch immer ein bisschen was hängen. Und Gerüchte, Rufmord, kann hier hingehen bis zum Rufmord, kann auch äh, regelrecht krank machen. Ja, Solange man sich nur beteiligt, ist es das eine, wenn es einem selber erwischt, ist es eine ganz andere Geschichte. Jetzt gehen wir nochmal einen Schritt weiter. Wer kennt diese Szene nicht? Worte, die, die über uns ausgesprochen worden sind, natürlich aus der Kindheit. Ja. Die Mutter, der Vater, wer auch immer in irgendeiner verantwortlichen Position gegenüber uns stand. Das sind zum Teil Festlegungen, da sind Verletzungen entstanden und die verfolgen uns bis heute. Wir hören sie bis heute noch, diese, diese Sätze und ähm, das kannst du nicht, das Besten ist noch, wenn Gott bist du blöd, ja? wenn man also den lieben Gott sozusagen auch noch mit ins Spiel bringt, ja? das wirst du nie schaffen, du bist dumm oder warum bist du immer so renitent, das habe ich ab und zu mal gehört zum Beispiel, ja, oder du bist so störrisch wie dein Großvater, Festlegungen schon nach hinten in die Vergangenheit zum Großvater, ob er den Großvater noch erlebt hat oder nicht, das sind Festlegungen, das sind Worte, die brennen sich ins Hirn ein, und verändern einen, bringen einen auf die Spur, die meistens oder ganz oft eben nicht zu einem passt. Warum bist du nicht so wie deine Schwester? Guck dir deine Schwester an. Oh, ne? Kennen sie bestimmt auch diese Sprüche. Hm. Ja, und das setzt sich fest. Idiot, Versager, Dummkopf. Komischerweise, ich könnte mir vorstellen, viele von uns haben auch sehr viel Positives gehört. Aber wenn, dann kommen immer erst diese negativen Attribute Immer erst diese negativen Aspekte. Ja, vielleicht poppt das auch immer wieder mal bei Ihnen hoch. Ein Satz triggert irgendwas an in einem und man fühlt sich wieder wie das kleine Kind und die Mutter, die einen schimpft oder der Lehrer oder der große Bruder, der große, die große Schwester, ganz egal. Ja, was machen diese Sätze mit uns? Diese Du bist, du hast, du tust. Oder nie wirst du und nie hast du. Ja, vielleicht fühlen Sie auch noch wirklich einen körperlichen Schmerz dabei. Das gibt es auch, dass man, dass sich dann diese unverarbeitete Frust darüber in körperlichen Beschwerden einfach äußert. Ja, was haben Menschen für ein Recht über anderen Menschen, auch wenn es die eigenen Kinder sind, das auszusprechen? Was haben wir, wer von ihnen Mutter ist, wird das kennen, das Recht, das auch über unseren Kindern zu machen? Also, das bin auch ich da, mit einem meiner Söhne. Ich, ah, das ist schon das Bild vorher, ne? Ich habe drei Söhne, wir haben drei Söhne. Na klar, habe ich auch so Zeug zu ihnen gesagt, schrecklich. ja? Oder, oder aus meinem Frust heraus ihnen irgendwas an den Kopf geknallt. Und ähm, damit äh, hat man einen ganz entscheidenden Einfluss auf die Entwicklung äh, unserer Kinder und auch letzten Endes auf deren Gesundheit. Dazu gehört eben auch, wenn wir als Eltern vor unseren Kindern streiten mit Worten, das macht auch was mit unseren kindern auch wenn sie nicht beteiligt sind sie fühlen sich beteiligt sie fühlen sich als ein teil des ganzen und wie sie hören wie die eltern miteinander feiten sozusagen kämpfen mit worten so sind sie geprägt so geben sie es später weiter das ist einfach das ist einfach ganz äh, das ist erwiesen und ich denke wir alle kennen das ja kinder orientieren sich nun mal in erster linie an den eltern und werden von ihnen geprägt. Und dann wundern wir uns manchmal, wenn das Pendel dann vielleicht auch zurückschlägt und die Kinder plötzlich auch so frech und überheblich daherkommen. Ja, das, das sind auch äh, Wörter. Also wir sind mit unseren Wörtern und mit dem, wie wir umgehen, eben auch Vorbild, vor allem eben für unsere, für unsere Kinder. Und da kommen natürlich dann so Punkte auch rein. Kritik, wer hört schon gerne Kritik? Ich nicht, sage ich ganz ehrlich. Und, aber manchmal müssen wir eben auch Kritik einstecken. Und da ist dann auch wieder ein Punkt, wie sage ich es meinem Kindern? Oder wie sage ich? Man kann ja Kritik sehr liebevoll auch sagen und wirklich aus einem Herzen heraus, der für den anderen das Beste sucht und möchte und will. Oder eben einfach nur rüber blaffen irgendwas und dann immer die berühmten Worte, du hast nie, immer, dauernd und sie kennen das. Ja, Kinder, die eben immer diese, dieses Negative hören oder so diese belastenden Festlegungen, tun sich einfach in ihrer Entwicklung später schwer, auch einfach ein gesundes Selbstbewusstsein zu finden und in ihre Mitte zu kommen. Und ich denke, auch da ist vielleicht die ein oder andere unter uns heute, die da so ihre Kampf Plätze, und Baustellen noch hat, aber es kann auch anders gehen, das ist ein bisschen schwer zu lesen, hier unten steht, you'll never amount to anything, young Boeing, jetzt ist das natürlich mit dem Boeing-Katastrophe, das war noch drin, da habe ich nicht darauf geachtet, dass das jetzt natürlich vielleicht etwas belegt ist, aber... <lacht> Ja, also es kann durchaus auch äh, natürlich was aus jemandem werden, der auch ähm, als Kind vielleicht nicht in seinen Gabenfähigkeiten und Talenten wirklich wahrgenommen worden ist. Und dieser ähm, William, Wilhelm Eduard Boe, Boeing hieß er ja ursprünglich, war ein deutschstämmiger US-amerikanischer Flugzeugkonstrukteur. Ja, also es ist äh, ganz wichtig, ähm, wirklich so ein bisschen in die eigene Kindheit auch zu gucken, was die Worte damals eben so über einen gemacht haben. Dass, äh, dieses, ähm, ja, so, du, du wirst nichts oder du, du, du kannst nichts. Da gibt es auch die andere Seite. Du kannst alles, du bist toll und das schaffst du und wie, du es machst, ist toll. Manche legen in ihre Kinder so einen hohen Anspruch durch Loben hinein, das kann genauso ein Schuss nach hinten werden. Und ein Kind, völlig überfordern, auch da eine Szene, ist denn ihre andere Tochter ebenso hochbegabt, man schaue auf das, Mami ist doof. Ja. Also wenn man, ein, wenn man eben, es ist eben mit Worten einfach einen überhöht und ihm zu viel zutraut und alles toll findet, was der oder die macht, dann überfordert man eben den Menschen auch gewaltig. Lieber gucken, was hat es wirklich für Talente und wo hat er da auch die Grenzen. Und es ist auch manchmal so, dass man Kindern eben einredet, genauso zu, vielleicht auch im Positiven genauso zu sein wie der Vater, Vater ist ein angesehener Jurist, sage ich mal, und der Sohnemann muss natürlich auch Jura studieren, weil das geht gar nicht anders. Oder Ärzte, es gibt ja so Medizinerfamilien, Juristenfamilien, ähm, Soldatenfamilien, wo die Väter immer irgendwie beim Militär waren, wo das weitergegeben wird. Und ähm, das kann auch in die Hose gehen, weil man ähm, dann eben, oder weil dann die Kinder durch dieses ständige Hören dessen wirklich meinen, sie wären für diesen Beruf prädestiniert, was aber eben leider auch in die Hose gehen kann. Ja, das ist auch ein bisschen krass. <lacht> also es ist, es ist wirklich, wir lernen so mühsam die Sprache, unsere ersten Worte, wie sind unsere Eltern, oder wie sind wir stolz gewesen, wenn man irgendwie bei dem Kind mal hört, aha, jetzt formiert sich zu einem Mama oder Auto oder Essen oder wie auch immer, so die ersten Worte, ja, und wie leichtfertig, Gehen wir dann später und unreflektiert gehen wir dann später ähm, damit um. Ja, das ist so die negative Seite, aber wir alle kennen ja auch die andere Seite, positive Seite, gute Worte, Ermutigungen, ja, einfach jemandem was zutrauen und äh, motivieren, das ist genauso wichtig, das machen wir auch und das brauchen wir mehr als das andere natürlich. Aber leider ist es eben so, dass wir schneller mit Kritik sind als ähm, mit Ermutigung. Hier, das ist ganz klar, ich habe das nochmal genommen, weil das auch mit dem Lächeln, wenn jemand Kritik übt, dann lächelt er einen meistens nicht an, es sei denn, es ist so ein ganz fiesanter, sarkastischer Typ Mensch. Ähm, aber man ist ja auch im Gesicht starr und auf Ablehnung. Ne? Wenn man lobt und wenn man jemanden ermutigt und sagt, das hast du toll gemacht oder du wirst es toll machen, ich weiß es, dann lächelt man auch oder man, die Gestik. Nicht? Das, das bringt einem einfach weiter und das öffnet einem das Herz und in der Bibel steht, äh, geben ist seliger als nehmen, das ist ja auch wieder äh, da schön zu sehen, wenn wir jemanden ermutigen und sehen, dann das freut ihn und er lächelt einfach nur, dann ist doch einmal selber schon, dass einem das Herz aufgeht. Ja, ich denke, es ist, es ist grundsätzlich eine Einstellungssache, es ist eine Einstellungssache, was gebe ich auch weiter? Bin ich einfach mal derjenige, der eben gerne weitergibt? positiv ist? Oder gebe ich das weiter, was ich halt überwiegend im Laufe meines Lebens erfahren habe? Wie ist es mit Komplimenten zum Beispiel? Wer von Ihnen hört nicht gerne ein Kompliment? Finger hoch! <lacht> ja, wir alle hören das natürlich. Ja, also Gelobt werden. Und wir Frauen, wir brauchen das ja auch ab und zu. Nicht unbedingt, dass wir jetzt wieder einen tollen Schweinebraten hingezaubert haben, sondern... Wir wollen doch einfach mal hören, dass wir hübsch sind oder dass wir ein schickes Kleid anhaben oder dass wir, ah, du warst beim Friseur. oder mh, Einfach um unserer Selbstwillen brauchen wir das mehr. Bei Männern ist es eben so, die, die brauchen die Anerkennung für, boah, toll, du hast den Rasen gemäht, boah, du verdienst das Geld hier, boah, du, du hast mir den Müll rausgeholt, irgendwas. Also da ist es anders getaktet. Wir Frauen sind mehr so, dass wir auch immer wieder mal ein Wort brauchen für unser Selbstwillen. Einfach so, wie wir sind und wie wir aussehen, was wir ausstrahlen und ja, das ist ganz wichtig. Und was machen wir Frauen dann oft? Ach nee, meine Haare, die sitzen gar nicht heute und ach, das habe ich doch schon seit zehn Tagen hier und nee und über. ich habe eigentlich, ach wirklich, meinst du? Also wir tun uns so schwer, das auch anzunehmen und da kann man vielleicht auch den einen oder anderen Mann verstehen, dass er dann sagt, okay, also dann sage ich hier lieber nichts. Sie sind natürlich davon ausgenommen, Sie da hinten, ich glaube, Sie machen sicher gold richtig. Allein, dass Sie heute hier sind und das anhören. Ja, da hat auch, da hat auch die ähm, Ebner, Ebner Eschenbach mal gesagt, wir alle wissen doch, die kluge Frau freut sich, wenn man sie für schön hält. Und die schöne Frau freut sich, wenn man sie für klug hält. Das war jetzt für Sie, für die beiden Männer da hinten gedacht. Also ich äh, persönlich glaube einfach oder behaupte einfach mal ganz steil, dass derjenige, der sich von Gott geliebt und anerkannt und gesehen weiß, dem fällt es leichter, anderen Menschen gutes, nettes, liebevolles, schönes und erbauliches zu sagen, weil Gott einfach gute Gedanken hat über uns, in all unserer Fehlerhaftigkeit, in all unseren Mängeln und Defiziten und unseren Grenzen. Und das drückte er aus im Alten Testament, im Jeremia, im Kapitel 29. Da sagt Gott zu uns, denn ich kenne ja die Gedanken, die ich über euch habe, spricht der Herr, Gedanken des Friedens und nicht zum Unheil, um euch Zukunft und Hoffnung zu gewähren. Die ganze Bibel ist ja letztendlich voll von guten Aussagen und Gedanken, die sich dann in Jesus Christus manifestiert haben, greifbar und für uns erfahrbar werden. So, jetzt komme ich zum dritten Teil. Wie können wir verantwortungsvoll und maßvoll mit dem, was wir an Wörtern hören und reden, umgehen? Was hilft uns, damit umzugehen? Das weiß ich auch nicht, wir sind ja auch alle unterschiedlich. Die ein oder andere von Ihnen ist eher so der bedächtige Typ, der Beobachtende, der ruhige, ausgegliche. Manch einer ist eher impulsiv, spontan, hat sich vielleicht auch wie ich mir oft von meinem Vater den Spruch, oh, erst nachdenken, dann reden, anhören müssen. Also sind wir unterschiedlich, wir haben alle so mit unseren Grenzen zu kämpfen und der etwas Bedächtigere und sich vielleicht zu wenig zutraut, auch mal zu sagen, der soll ermutigt werden, durchaus auch mal ein bisschen mehr da in die Gänge zu kommen und mit dem Lob anzufangen, das ist immer das Beste. Und ebenso jemand wie ich, die so impulsiv ist und ähm, meine Gedanken sind da hinten, nee umgekehrt, <lacht> mein Reden ist da hinten und meine Gedanken kommen so langsam nach, sich eben da auch ein bisschen zu disziplinieren oder einfach eben ein bisschen mehr in die Ruhe zu kommen. Also, die Antwort ist nicht so einfach. Ist einerseits einfach, die Umsetzung ist nicht so einfach. So ist richtig. Wie so oft alles im Leben, wenn man will, dass sich was verändert, muss ich bei mir selber beginnen. Veränderung beginnt immer mit dem Blick auf mich selber. Und da kann man mal anfangen mit den Gedanken, die wir so haben. Weil die Gedanken sind die Grundlage unserer Worte. Aus Gedanken kommen Worte und aus Worte kommen dann später irgendwie auch Taten und deswegen sieht es so aus auf unserer Welt, wie es aussieht. Also müssen wir zu unseren Gedanken mal gehen. Was glauben Sie? Wieder mal eine Frage an Sie. Mit wie viel Gedanken oder wie viel Gedanken schwirren uns so pro Tag im Kopf rum? Haben Sie da eine Ahnung oder eine Vorstellung? Wie viele Gedanken? Oh. Millionen, das ist, sehr <lacht> wir haben ja auch oft immer wieder mal, kommen ja auch mal Wiederholungsgedanken, ne, ja. ja gut, also aber eine Million ist es nicht, aber es sind tatsächlich, es sind bis zu 50.000 Gedanken, schwirren ein pro Tag im Kopf rum und da denke ich, sollte man schon mal nachgucken, was da so der Inhalt ist oder vieles fällt ja auch gleich wieder irgendwo weg, aber wenn diese Gedanken überwiegend negativ sind, dann beeinflussen sie uns. Dann beeinflussen sie mein eigenes Sein und mein Wohlbefinden. Weil diese Gedanken da drin, Joyce Meyer, das Schlachtfeld der Gedanken, ja? Sie kennen es, ne? Es ist wirklich ein Schlachtfeld, ne? Ja. Oh ja. Also sie bestimmen irgendwie dann letztendlich unseren Selbstwert. Und eben auch, wie wir auf andere Menschen zugehen. Und wie wir eben auf die Menschen zugehen. Ob wir eben so alles niederbrennen mit unseren Gedanken oder ob wir eben in der Lage sind, nett und zurückhaltend auf Menschen zuzugehen. Ja, es ist so, die Gedanken da oben formen auch mein Selbst. Also sprich, wie, wie, wie denke ich eben über mich selber? Wer bin ich selber? Und äh, da müssen wir auch ansetzen, weil das kann durchaus auch dazu führen, dass man sich eben gedanklich niederhält. Alle anderen sind toller als ich. Alle anderen können mehr. Ja. Hm? Der arme Mann, das ist jetzt mal ein Mann hier. <lacht> Nicht mal mein Minderwertigkeitskomplex ist so gut wie der aller anderen. Also er hat echt ein großes Problem. <lacht> Aber wenn wir eben so über uns denken, Gedanken, dann kommen eben auch leider zumindest negativ belastete oder mit einem negativen Unterton Worte an, äh, aus uns heraus. Das ist dann der Moment, wo man, diese, wo man mal sich mit dem Begriff Gedankenhygiene, haben Sie den auch schon mal gehört, beschäftigen muss. Ja, genau, das gehört auch zusammen. Ja. Also das heißt einfach mal gucken, wie rede ich eigentlich, mal sich selber zuhören und äh, darauf achten, äh, was für eine Wortwahl ich habe oder auch wie meine Stimme ist. Ne? Hm, ja, ja, schönes Wetter heute stimmt. Hm. <lacht> ja, auch das gehört dazu. Ne? Also da, da kommen so viele so viele Dinge rein und man kann negative Gedanken, das ist äh, Selbstdisziplin, aber ein Arbeiten an sich selber, man kann negative Gedanken in positive umwandeln. Ich muss mich nicht über andere erheben und mit dem Worten verletzen, nur um mich zum Beispiel selber gut zu fühlen. Also Gedankenhygiene heißt einfach mal so ein bisschen horchen, was bin ich für ein Typ, wie, wie denke ich eben. No? Also das kann man mal so ein bisschen für sich einfach machen, man kann sich da auch mal aufschreiben, bin ich zum Beispiel der Typ, der, ähm, der sofort das böse A-Wort nimmt? Du, oder das ist ja ein richtiges mm, A-Wort. <lacht> oder reicht es auch, wenn ich sage, Mensch, das ist ein Depp. Das sind so Kleinigkeiten, ja, aber es ist... Wie verschmutzt ist unser Wortschatz auch teilweise? Ja, und äh, das ist ja ich, mir, also so toll, und so viele Möglichkeiten unsere Kinder, Enkelkinder haben, die sind aber auch so in der Anfechtung mit diesem Art, wie man miteinander umgeht, wie man miteinander redet, was cool ist, was lässig und locker ist. Das ist wirklich sehr, sehr für die nochmal mehr sehr, sehr schwierig, ähm, da einen, einen, einen moderaten. Umgang oder für sich selber auch zu sehen. Also wirklich mal gucken, wie rede ich wie rede ich über mich selber? Wen sehe ich denn, wenn ich morgen in den Spiegel gucke? Oh, die schon wieder. Oder kann ich auch mal sagen, ja, du bist jetzt schon ein bisschen in die Jahre gekommen, aber eigentlich schaust du noch ganz gut aus. Oder einfach, wie war das mit Jeremia? Gott hat gute Gedanken über uns, über jeden Einzelnen. Ja? Das ist so wichtig. Hygiene, Gedankenhygiene machen, das ist so ein Tipp. Und dann einfach eben auch mal sagen, in den Spiegel gucken und sagen, du bist gut genug. Immer mit dem Wissen, ich komme an meine Grenzen und ich kann es nie allen und jedem immer ähm, recht machen. Aber ich, jetzt sage ich, ich, ich bin so, wie ich bin, gut genug. Ich kann es ja, vieles kann ich nicht ändern, so wie ich aussehe zumindest. Aber wie ich denke und wie ich rede und wie meine Einstellung mir gegenüber ist und meinem Umfeld gegenüber, das, das kann ich allerdings Ändern. Man kann auch streiten. Eine gepflegte, eine gute Streitkultur ist was unglaublich Wichtiges. Ich habe sie von zu Hause nicht gelernt. Sage ich gleich. Ich war die Jüngste, ich habe drei ältere Geschwister und da noch einen sehr weit hinten nachkommende jüngsten Geschwister. Die Kämpfe und Streitereien mit meinen Eltern haben meine drei älteren Geschwister ausgefochten. Ich bin immer schön... Ne? Ja, aber irgendwann. Ich bin jetzt 30 Jahre... Nächstes Jahr bin ich 30 Jahre verheiratet da gab es schon mal den kleinen oder einen kleinen größeren Konflikt oder Streit, ist ja klar, und das fällt mir eigentlich schwer, ich muss das lernen. Das ist auch was, Streit, das sind Worte, die muss man lernen. Und man muss eben lernen, den anderen zuzuhören, anzuhören, sich zu versuchen, auf ihn einzustellen. Man muss die Meinung ja nicht übernehmen, aber ähm, einfach mal gucken, wie denkt der andere, warum ist der andere so, wie er ist und warum bin ich so, wie ich bin. Und so ist es eben auch mit dem, mit dem, was wir hören. Also, diese eine Geschichte, die ich Ihnen erzählt habe, die wird mir sicherlich nicht mehr passieren, weil ich bestimmt jetzt so nachdenke, dass ich sage: ähm, Ist es überhaupt wahr? Kann das sein? Wie fühlt sich der, wenn man sowas über den erzählt, ob es nun stimmt oder nicht? Ja? Ich sollte mal eher meinen eigenen Müllbeutel wieder mal raus in die große Müllablage bringen. Ja. Also, und kenne ich die Person vielleicht auch gut genug, um mich einfach ähm, bei der zu melden, um mal nachzufragen? Das ist dann wieder so eine ähm, andere Sache. Mevlana Rumi, Celaludin Rumi, das war ein Mystiker, ein islamischer Mystiker aus dem 12. Jahrhundert, hat dieses, äh, diese drei Tore, äh, auf der auch die, die, die ähm, therapeutischen, viele therapeutische ähm, Handlungen äh, formieren, eben gerade so in der Kommunikation, gewaltfreie Kommunikation und so weiter, basieren. Man sollte eigentlich, wenn es einem schon so hochkommt, man möchte was sagen, sollte man das, was man sagen will, durch diese drei Tore gehen lassen. Sind sie wahr die Worte, die ich jetzt sage? Sind sie überhaupt notwendig? Verändert das überhaupt irgendwas? Und sind sie freundlich und liebevoll? Und wahrscheinlich ist es ganz oft so, dass man ganz schnell alle drei Tore zumacht und sagt: Okay. Das soll nicht heißen, dass man nicht äh, auch miteinander ordentlich Konflikte auch austragen soll und so. Aber es kommt halt darauf an, wie. Schweigen ist wirklich manchmal besser als ähm, tausend gut gemeinte äh, Worte. Jetzt möchte ich Ihnen noch eine kurze Geschichte erzählen. Ich habe ja gelernt. Diese Geschichte mit dem Freund war vor über 30 Jahren und die andere Geschichte, die ich Ihnen erzähle, war jetzt vor, jetzt sind wir seit, nein, ist egal, zehn Jahren in etwa, meine Schwägerin, Frau vom, äh, Schwester von meinem Mann, äh, erzählt, habt ihr schon gehört? Die sowieso hat ja einen Geliebten. Boah, ganz krass. Aha, gut, also wir wussten, die Ehe war immer schon so ein bisschen schwierig oder hm. wir haben uns immer so gewundert, wie die eigentlich so miteinander so lange ausgehalten haben. Okay. Da habe ich mir ein Herz gefasst. Ich muss sagen, das war auch eine Freundin aus dem, nicht aus dem ganz Inner Circle, so ähnlich wie der andere. Aber man, wir sind schon mit, die Kinder sind so zusammen aufgewachsen, wir sind mal im Skiwagen gewesen oder mal auf dem Oktoberfest oder wie auch immer. Die wohnen nicht hier in München, die wohnen ähm, in Baden-Württemberg irgendwo. Aber ähm, man hat immer wieder Kontakt gehalten. Dann habe ich gesagt, so, jetzt machst du das anders. Ich habe sie angerufen und dann erst mal so ein bisschen bla bla und dann habe ich sie gefragt, du sag mal, es ist mir jetzt ein bisschen unangenehm, aber ich habe das und das gehört. Jetzt weiß ich nicht, ich, 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 das, das beschäftigt mich. Jetzt sag mir mal, ähm, du kannst auch sagen, da will ich nicht drüber reden, das akzeptiere ich auch, aber sag mal, stimmt das? Erst mal still am anderen Ende und dann hat sie gesagt, ja, das stimmt, aber das wäre zu Ende, ob das... Ob das nun richtig war oder nicht, weiß ich nicht, aber ich habe ihr das geglaubt. Und das wäre zu Ende und äh, ihr Mann wüsste das auch und sie könnten damit umgehen und das wäre okay. Und dann habe ich gemerkt, oh, das Gespräch geht schnell, es ist, ist, ist beendet. Und habe ich gedacht, aha, hast du vielleicht doch wieder falsch gemacht. Zwei Tage später rief sie wieder an und sagte, Dubine, ich wollte mich nochmal melden bei dir und mich bei dir bedanken. Ich, ich, ich zitiere sie jetzt so in etwa. Ich weiß, dass viele das wissen und viele sich das Maul zerreißen über mich. Keine einzige, auch nicht eine richtig gute Freundin, hat mich mal angerufen und nachgefragt. Ich danke dir, du hast mir damit einen großen Dienst getan. Und ich weiß, sagt sie, dass das unserer Freundschaft auch keinen Abbruch mehr macht. Und ich so, oh, du hast das doch richtig gemacht. Also, das waren so zwei Geschichten aus meinem Leben, wie es eben ausgehen kann. Das hat sie sicherlich auch noch mal an die Grenzen gebracht, dass ich da so ran bin, aber letzten Endes Wahrheit oder Lüge, die Wahrheit bricht sich immer letzten Endes den Weg und ist die richtige Entscheidung. Ja, und auch bei solchen Sachen ist es hier halt, Ja, ist es auch ein wichtiges Wort. Ein Wort der Entschuldigung oder der Vergebung. Da kann man ganz kreativ sein, wie Sie hier sehen, kennen Sie bestimmt. Ja, also wenn irgend so etwas vorgefallen ist, es fällt uns schwer, den meisten Menschen fällt es schwer, Kritik zu ertragen und sich zu entschuldigen. Manchmal geht es ein Hand, also Hand in Hand. Aber es ist der einzige Weg, um, auch wenn angeknackste Beziehungen durch unbedachte Wörter ähm, gelitten haben, äh, um das wieder zu kitten und in wieder ins Lot zu bringen. So, das äh, gehe ich noch einmal kurz zurück zum, zu dem anfänglich zitierten Johannesevangelium. Das Wort war Fleisch. Und das Wort war bei Gott und Gott war das Wort. Und das Wort wohnte unter uns und wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des eingeborenen Sohnes vom Vater voller Gnade und Wahrheit. Gott manifestiert sich im Wort, er schafft durch das Wort und er kommt uns nahe durch das Wort. Das Wort Viele, viele Wörter, die Bibel, die Grundlage, warum wir hier heute alle irgendwie zusammengekommen sind, ist das eine. Aber das Wort Fleisch ist ja ganz konkret und heißt, das Wort kam zu uns greifbar erfahrbar durch Jesus Christus. Er ist das, das Wort schlechthin, unter dem wir in irgendeiner Form unser Leben stellen dürfen, stellen sollten. Ich sage auch eigentlich stellen müssen, aber ich komme wieder zurück zum stellen dürfen, weil es ist eine freiwillige Angelegenheit. Auch Vergebung oder um Vergebung bitten oder sich entschuldigen ist immer freiwillig. Weil, wenn jemand sagt, ja, ja, entschuldige, dann kann das eigentlich auch gleich lassen. Das ist vielleicht ein erster Schritt, ja, aber eine, wirksam wird Entschuldigung erst, oder ja, wenn man es wirklich aus dem Herzen tut und mein Gegenüber merkt, es tut mir echt, es hat mir echt leid getan, es war einfach Mist, es war einfach doof. Ja, und oft sind eben durch Worte schon so tiefe Gräben in den Beziehungen entstanden, die eben nicht mehr zu kitten sind, weil die eine Seite vielleicht genauso wie die andere auf ein versöhnliches Wort wartet, wenn eben tatsächlich nur Schweigen herrscht. Ja, was gibt es da für eine Lösung? Es war ja die Frage, wie können wir das schaffen, maßvoll und verantwortungsvoll mit Worten umzugehen. Ich denke, das ist schon rübergekommen, das können wir oft alleine nicht. Die Veränderung beginnt bei uns selber. Wir müssen das überlegen. Mal gucken, wie rede ich eigentlich? Wie rede ich über mich? Wie rede ich über andere? Ähm, aber alleine zu schaffen ist äh, eigentlich unmöglich. Wir haben immer den guten Absicht, aber ganz schnell scheitern wir eben an unseren engen Grenzen. Dazu haben wir eben Gott. Wir dürfen Gottes Angebot, uns zu helfen, uns nahe zu sein, aus seiner Kraft zu leben und immer wieder neu zu werden, annehmen. Und eben auch immer wieder um Vergebung zu bitten und auch um Vergebung zu erfahren, auch für mich selber. Das war für mich damals auch, das hat bei mir Jahre später erst äh, stattgefunden, dass ich auch mal wirklich bewusst bei Gott um Vergebung gebeten habe, was ich mit meinem armen Freund da gemacht habe, mich da an diesen Gerüchten zu beteiligen. Ja, das ist noch ein schöner Spruch von Mahatma Gandhi, der Schwache kann niemals vergeben. Wer will schon gerne schwach sein? Vergebung ist ein Merkmal der Starken. Und so sieht das aus. Das ist das Bild der Welt. Da drüben sind wir, Mensch. Da ist eine riesengroße Trennung, eine Kluft, ein tiefer Graben. Und da auf der anderen Seite unerreichbar ist Gott. Und Gott ist heilig. Und diese Trennung, das ist die, ja, die Sünde. Und in diese, in diese ich finde das so schön, der ist so schön leer, dieser Abgrund. Da kann man so schön viel reinschmeißen. All die vielen Worte, die unnötigen. Die Herzlosen, die Bösen, die Gemeinen, die, die mir gut getan haben, weil ich habe es dir mal richtig gegeben. Ja, das dürfen wir alles da reinschmeißen. Ja, jede klitzekleine Lüge, auch die Notlüge, die vielleicht auch ganz gut war im Moment, darf da rein, aber auch die Lügen, die wirklich ganz bewusst waren. Alles, alles. Und alles beginnt ja mit, Wort, mit Worten, beginnt alles mit Worten. Ja, und dann, dann ist das da, da drin, und wie geht's dann weiter? Da darf nämlich noch mehr rein, das möchte ich vielleicht noch dazu sagen, da darf auch jeder neidische Gedanke rein, jede Gier, jede Überheblichkeit, da darf jeder Mord, das ist nicht jetzt vielleicht uns betreffend, aber wirklich jeder Ehebruch darf da rein, jede Ausschweifung, jede Völlerei, jede Unzucht, all diese Todsünden, die die Bibel so benennt, jeder Hass, alles darf da rein. Nur wie, wie geht es dann weiter? Wir alleine schaffen es nicht. Zum Abschluss möchte ich das wirklich noch mal ganz klar betonen. Wir, die wir so gute Absichten haben, wir kommen sehr schnell an unsere Grenzen. Ich zumindest. Ich meine, vielleicht schaffen Sie es anders. Aber dafür haben wir eben das fleischgewordene Wort an unserer Seite, Jesus. Jesus ist, sage ich ganz klar, ist unsere einzige Chance. Nicht nur in Bezug auf mich und wie ich mit meinen Worten umgehe, sondern grundsätzlich. Auch mit unserer tiefen Sehnsucht, die wir in unserem Herzen ja haben, uns an ein Vaterherz anzulehnen. Vielleicht haben Sie schlechte Erfahrungen mit Ihrem eigenen Vater hier, Ihrem leiblichen Vater gemacht. Aber es gibt ja unseren Vater im Himmel. Und zu dem und an sein Herz kommen wir, wenn wir uns auf das, was Jesus am Kreuz für uns geschafft hat, erlitten hat, wenn wir das für uns annehmen. Wenn wir sagen, ja, Herr, ich brauche Vergebung für all die Müll, den ich da gerade in diesen Abgrund reingeschüttet habe. Ich brauche Vergebung und ich möchte auch Vergebung erfahren, dass ich sie weitergeben kann an denen, die an mir mit so vielen Worten, so vielen Bösartigkeiten schuldig geworden sind. Wenn ich das nicht tue, wenn ich nicht vergebe, sondern den anderen ihre bösen Worte oder auch Taten dann nachtrage, schade ich nur mir selber. Ich trage das nach. Ein Riesengepäck, immer dem hinterher dem, der an mir schuldig geworden ist. Und der, der läuft vorneweg. Der weiß das vielleicht gar nicht mehr, hat's verdrängt, ist es ihm egal. Das ist jetzt so der Punkt, wo ich, äh, wo ich mir denke, jetzt sind Sie auch an einem Punkt, wo Sie das für sich selber letzten Endes eigentlich nur klären können. Keiner kann das einem anderen abnehmen. Ich finde nur dieses Bild ganz wichtig. Wir brauchen Jesus und jeder darf sich an ihn wenden mit allem und auch darauf vertrauen, dass er uns hilft, unseren begrenzten Möglichkeiten ein bisschen anzuschieben und auch zu tragen. Er sagt uns ja auch, kommt alle zu mir, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch neue Kraft geben. Ich will euch neue Kraft geben und damit auch verbunden die Gewissheit, dass das Leben hier einen Sinn hat und auch die Gewissheit, dass wir ein Ziel in der Ewigkeit haben, dass wir ein ewiges Leben haben dürfen und dass Jesus uns das geschenkt hat und erwirkt hat durch seinen Tod am Kreuz. Wir gehen auf Ostern zu, auf Ostersonntag, auf die Auferstehung, die Auferstehungskraft, die uns trägt und die uns auch diese Wahrheit, nämlich, dass wir begrenzt bleiben, immer nur Schöpfer, geschöpfte, äh, ja, erschaffende Wesen, also Geschöpfe bleiben. Das ist auch eine Wahrheit, dass wir die erkennen und uns vertrauensvoll an Jesus wenden. Wenn Sie möchten, vielleicht geben Sie sich eine halbe Minute, können wir eine kurze Ruhe machen einfach hören Sie mal in ihr Herz nutzen Sie noch das Bild und schmeißen Sie all ihren Müll da in diesen Abgrund rein das ist eine ganz eine sehr persönliche Sache die kann niemand mir abnehmen oder ihnen abnehmen hören Sie einfach mal auf ihr herz Ich habe vorhin schon gesagt, dass, ich, ähm, dass äh, die Bibel ist also ein, ein, ein großartiges Buch Ich kann es also nur wärmstens empfehlen. Es gibt viele gute Literatur, ne? Joyce Meyer und so weiter. Aber die hat ihre Weisheit auch nur aus der Bibel. Und die Bibel wird ja auch das lebendige Wort genannt. Das lebendige Wort. Es ist lebendig. Jede Stelle, die ich heute lese, kann für mich morgen eine ganz andere Bedeutung haben, je nachdem, in welcher Lebenssituation ich bin. Und ich möchte Ihnen noch einen Spruch aus dem Johannes-Evangelium eine Frage mitgeben. Und die war eben nicht nur relevant vor 2000 Jahren, sondern ist heute noch genauso relevant. Und Jesus spricht zu ihr, zu der Martha. Martha und Maria waren zwei Schwestern. Da gehörte noch der Lazarus dazu, Freunde von Jesus, mit die mit ihm sehr viel umeinander gezogen sind. Jesus spricht zu ihr, ich bin das Leben und die Auferstehung. Wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt. Und wer da lebt und glaubt an mich, der wird nimmer mehr sterben. Glaubst du das? Glaubst du, das hat Jesus die Martha gefragt? Und das fragte auch heute sie ganz persönlich. Glaubst du das? Und beantworten müssen sie die Frage für sich persönlich. So, jetzt habe ich noch ein Bild. Sie kennen den Spruch, wie, wie du mir, so ich dir, oder? Den kennen Sie? Nehmen Sie ihn mal jetzt in der Form mit. Gott hat alles gegeben für uns. Wie Gott mir, so ich dir. Und denken Sie daran, Sie sind nicht alleine. Sie haben einen machtvollen Helfer an der Seite, wenn Sie auf Jesus vertrauen. Das kann ich bezeugen. Die Bibel hier noch einmal. Das ist meine Empfehlung für Sie alle. Heute, wenn Sie ähm, ein bisschen was auch nachlesen wollen, diese vielen Ich-Bin-Worte und sowas finden Sie im Johannesevangelium im Neuen Testament. Gleich das. Letzte Buch, also die, die, die letzte Evangelium, ein wunderbarer ein wunderbarer Zuspruch. So Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.